0: Radio Cote Podcast, historias reales de Mesoamérica. El incendio en este refugio al sureste de Ciudad de Guatemala ocurrió esta madrugada y dejó un saldo de más de una docena de muertos y al menos
1: 25 heridos, todas niñas La menores de 16 años. La acá afuera de los
2: padres de familia, ellos están en estos momentos... Ustedes pueden escuchar en estos momentos la solicitud de los padres de familia ¿Qué es lo que se puede, que se puede observar allá adentro? Señor? Se están quemando todos allá adentro
3: Las personas, las menores de edad son adolescentes, mujeres las que han llegado en este momento En las primeras
2: horas de este jueves trasciende
4: que las víctimas mortales que dejó el incendio En Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula Ocurrido ayer miércoles
5: Algo concernante encontrar a,
1: a los menores prácticamente tirados en todo el corredor del, del, del lugar
6: Fue el 8 de marzo de 2017, el Día Internacional de la Mujer. Un incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción fue noticia en todos los medios. El Hogar Seguro era un centro de protección estatal para niños, niñas y adolescentes que tenían problemas familiares o que eran huérfanos, tenían alguna discapacidad o eran sobrevivientes de violencia, drogas, trata o abuso sexual. Estaba en San José Pinula, un municipio a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad de Guatemala. Esa mañana, 56 niñas y adolescentes fueron encerradas en un aula de 7 por 6.8 metros. Se inició un fuego. Tardaron más de 9 minutos en abrir la puerta. 41 murieron. 15 sobrevivieron con quemaduras severas, problemas respiratorios, traumas psicológicos y cicatrices indelebles. La mayor de ellas tenía 17 años, la más pequeña, 13. Soy Melissa Rabanales, periodista de Ocote. Este es el primer episodio de la miniserie sonora de Radio Ocote Podcast No Fue el Fuego, una crónica de uno de los hechos más terribles de la historia reciente de Guatemala. Parte del proyecto Transmedia No Fue el Fuego. Una tragedia que dejó de llamarse tragedia cuando se le empezó a nombrar como crimen de Estado. De alguna forma, este incendio había empezado mucho tiempo antes en un hogar que era todo menos hogar que era muchas cosas, excepto Seguro. El caos dentro del Hogar Seguro empezó a gestarse mucho antes del 8 de marzo de 2017, casi desde que se inauguró, siete años antes, en el 2010. El Hogar Seguro no siempre se llamó así. Cambiaba de nombre con cada gobierno. En el del presidente Oscar Berger, a finales de 2006, nació la idea de crear la ciudad de los niños un proyecto que pretendía albergar masivamente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que no contaban con recursos familiares idóneos y que debían estar bajo la tutela del Estado. En Guatemala, muchos niños podrían llenar ese perfil. Ese año, según cifras de UNICEF, el 51% de la infancia y adolescencia guatemalteca vivía en situación de pobreza, el 15.2% en pobreza extrema. También ese mismo año, el Ministerio Público registró casi 9.000 menores víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, agresiones y maltrato. La mayoría eran chicas. El hogar abrió cuatro años más tarde, en 2010, con el gobierno de Álvaro Colón. Lo nombraron Hogar Solidario Virgen de la Esperanza. Fue construido en un terreno de aproximadamente 4.6 hectáreas, algo así como unas seis canchas de fútbol. Era un recinto amurallado construido con paredes de bloc de unos 10 metros de altura, originalmente pintadas de verde musgo, que combinaban con el color de los bosques que rodeaban el hogar. Al poco tiempo, se destiñirían y revelarían el gris del material. Arriba del muro, una enredadera de alambres de púas, contención para quien quisiera entrar o salir. Cuando el militar retirado Otto Pérez Molina asumió la presidencia en 2012, lo renombraron Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Cambió el nombre, pero la estructura y las dinámicas de funcionamiento eran similares. Por dentro, el hogar estaba dividido en cinco grandes secciones. Tres eran para los más pequeños. Casa Alegría, para bebés y niños y niñas de hasta cinco años. Casa Elisa Martínez, para los niños de 6 a 12 años. Y Mis Princesas, para niñas de la misma edad. El área de los adolescentes de entre 13 y 17 años también estaba dividida por sexo. El de los chicos se llamaba San Gabriel, y el de las chicas, mi hogar. Vivían en condiciones similares. En mi hogar había ocho dormitorios, construcciones de un nivel donde las chicas dormían apiladas en literas. En el dormitorio más pequeño había 20 camas. En el más grande, 36 quienes no alcanzaban a tener un lugar en las literas dormían en unas colchonetas que los encargados ponían en el suelo. Cuando la temperatura bajaba, se colaba el frío por las ventanas rotas, que dejaban ver poco. Habían unos barrotes de metal que impedían sacar más que una mano.
3: Y luego viene esta creación de esta mega institución que responde básicamente a una visión decimonónica, que quería instituciones grandes, como decía Foucault, para mantener afuera de todo lo que nos molestaba, todos los perfiles de niñez metidos en una mega institución eh, y no era lo malo que estuvieran todos ahí, era que no, habían, no había un recurso humano, no, habían, eh, no hay una visión estratégica de la importancia de las niñez y bueno, se crea esa mega institución en aquel ambiente precioso, que hay un bosque donde el aire sopla los árboles y ahí los niños iban a ser felices para siempre.
6: Pero nadie fue feliz para siempre en ese hogar. Ella es Carolina Escobar Sarti, socióloga, escritora y poeta, experta en niñez y adolescencia y directora de La Alianza, una organización no gubernamental que alberga a niñas y adolescentes sobrevivientes de trata y violencia sexual. Carolina conocía a muchas de las niñas del hogar. Algunas de ellas ya habían pasado por La Alianza años antes. Ella explica que la falta de experiencia en derechos de niñez y adolescencia el abandono del Estado y la poca voluntad de las instituciones para hacer cumplir la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia auguraban una tragedia. Esa Ley Integral, conocida como Ley PINA, señala que, en caso de que una persona menor de edad esté vulnerable, la última opción debería ser mandarla a un albergue de protección. Antes deben agotarse otras posibilidades. En caso de que sus padres no puedan hacerlo o no sean la mejor opción, Debe investigarse si cuenta con familiares que puedan acogerle. Tienen que mantener sus redes de apoyo. La ley PINA basa este principio en la Convención de los Derechos de la Niñez. Pero esto no sucede. Carolina Escobar asegura que no hay voluntad de los jueces y que muchos no están capacitados en derechos de la infancia. Enviar a los chicos a instituciones de protección se ha vuelto una práctica común. Es lo más fácil. La mayoría de niños, niñas y adolescentes que necesitan protección provienen de barrios pobres, entornos violentos, zonas vulnerables. Muchos también de comunidades indígenas. Y como decía Carolina al inicio de este episodio, lo más fácil es quitar de en medio todo lo que a la sociedad parece molestarle. Y es por eso que los hogares públicos suelen estar abarrotados. El hogar seguro Virgen de la Asunción tenía capacidad para 500 personas. En marzo de 2017 albergaba 600 niños, niñas y adolescentes, 100 más de los que estaba destinado a proteger. Jody García es una periodista guatemalteca que ha investigado el caso del hogar seguro desde hace años y que también trabajó para el proyecto No fue el fuego de Ocote. Jody explica que dentro del hogar los perfiles de los niños, niñas y adolescentes estaban
1: mezclados. No había una separación por el tipo de perfil de, de cada niña. Entonces había niñas que venían de contextos muy violentos, eh, niñas que venían de, de ser víctimas de trata de personas, víctimas de abusos sexuales, víctimas de violencia intrafamiliar y otras niñas que eh, también venían de tener algún tipo de vínculo con una
6: pandilla y todos estaban mezclados. Según las estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, muchas habían llegado por rebeldía y fuga familiar. Todas tenían algo en común necesitaban protección.
3: Entonces, imagínense juntar todos esos factores y sobrepoblar ahí la institución y no tener la capacidad para atender según perfiles a cada grupo que estaba en la institución. Esto era una bomba de tiempo. Era una bomba de tiempo.
6: Los problemas del hogar seguro no solo estaban en el hacinamiento. El lugar se convirtió rápido en un infierno.
3: Donde habían violaciones, Torturas, Esto está documentado de varias maneras. Lo primero es a través de las denuncias interpuestas por eh, el relator contra la tortura en el MP que no tuvieron respuesta. Esto está documentado también por todas las denuncias de PDH una y otra vez por los testimonios de cantidad de niños y niñas.
6: Carolina se refiere a testimonios como el que reproducimos a continuación de una de las sobrevivientes del incendio, cuyo nombre omitimos para resguardar su seguridad. En una entrevista que dio dos años después, en 2019, narraba cómo era el trato
2: en el hogar. Y otras porque llegaron al extremo de, de, de darles pastillas para que se durmieran, para tranquilizante. Otra de las adolescentes contó lo siguiente
6: también en una entrevista en 2019.
4: Este, o algunas que no decían que estaban embarazadas, eh, las ponían a correr, y algunas sí sabían las monitoras, pero igual las ponían a correr, a dar 100 vueltas en el campo, a hacer sentadillas, pero sí, a veces la comida no estaba muy buena. Por ganarnos un plato de comida teníamos que hacer varios ejercicios duros, igual para la refacción, si queríamos Repartirnos otro, otra taza de atún o una naranja, teníamos que hacer picapollo. El picapollo era estar agachada sin poderse levantar a recoger pedacitos de papel. y Era algo que nadie, sin, bueno, yo no me imaginé estar dentro de eso.
6: O el testimonio de Ana rubidia Chocó, que no llegará a escuchar este episodio. Fue una de las 41 niñas que murieron en el incendio. Un día antes de su muerte, el 7 de marzo de 2017, le había dicho esto a un medio de comunicación que llegó al hogar seguro.
5: Pero no nos dan to ni toallitas para nuestra menstruación. No nos dan jabón. Nos levantan a las 2, 3 de la mañana. A bañarnos con agua fría. Y la verdad es que extrañamos a nuestra familia.
6: Como relataba la experta Carolina Escobar, las denuncias de niñas y adolescentes no eran un secreto. Jodi García, la periodista que escuchabas hace un momento, asegura que las instituciones del Estado tenían conocimiento de las denuncias de malos tratos, abusos e incluso violencia sexual y trata de personas. Aún así, no hicieron nada.
1: Sí, eh, pues de hecho hay registros en el Ministerio Público, en la Procuraduría de Derechos Humanos, en la Oficina contra la Tortura, de lo que pasaba en el Hogar Seguro. Abusos sexuales, hay un caso eh, pues muy representativo de lo que ahí dirían, que era que por castigar a unas niñas, una monitora las obligó a quitarse la ropa y a introducirse el dedo en el ano. Existían incluso abusos sexuales de parte de, de los mismos compañeros o compañeras, luego de parte de mismos monitores, personal de seguridad y personas ajenas. Pese a eso, eh, la Fiscalía contra la Trata de Personas recibió cuatro denuncias de las que concentró todas pues, en, en un mismo expediente para investigar y concluir que no hubo indicios de trata de personas en la modalidad de reclutamiento para organizaciones criminales. Pero no solo eran las denuncias. Los medios de comunicación
6: habían publicado desde años antes decenas de notas de prensa, reportajes e investigaciones que evidenciaban lo que se vivía dentro del hogar aún así el tema pasaba desapercibido por las instituciones del estado y por una sociedad que parecía no indignarse lo
1: suficiente así pues este era todo el contexto que provocaba que los niños quisieran los niños y las niñas quisieran huir de todo este espacio eh, y pues lo que al final llevó a, a esta crisis del 7 y el 8 de marzo
6: Un mes antes del incendio, las niñas y adolescentes del área de mi hogar, hartas de la situación en el centro, habían empezado a organizarse para hacer un motín. Querían fugarse. Buscaron apoyo de los muchachos que estaban en el sector San Gabriel.
2: Sobre el motín que eh, hicimos de todo eso fue planeado el, el 14 de febrero, que fue el día del, del cariño, porque lo reunimos todos y todo, porque ahí juntaron a San Gabriel, a mi hogar, a todos y, y ahí es donde eh, empezamos. Más que todo yo estaba en mi, en mi mundo. ¿va? Solo cuando oye, vi, una chava me preguntó, ¿vas a estar sí o no? Y me, yo le dije, sí, le, me firmé aquí, firmé la hoja y todo. Y ni siquiera pregunté qué para qué era y todo. Y pues cuando mm, investigué y todo, era para un botín y todo. Yo dije, ah, qué bonito. Dije, voy me están incluyendo para que eh, esté ahí con ellas y todo.
6: Ella es una de las 15 sobrevivientes del incendio, a quien escuchabas hace unos minutos. En febrero de 2017 tenía 15 años. Se escapó de su casa cuando descubrió que era adoptada y cuando la encontraron, un juez la mandó al hogar seguro. Llevaba ya un año en el albergue. Durante ese mes, de febrero a marzo, las niñas de mi hogar reunieron firmas y comenzaron a preparar la fuga. Esas semana siguieron recibiendo los golpes, los abusos de los monitores y la comida en mal estado habituales. Algunas decían que habían encontrado gusanos entre los alimentos. Eso terminó de confirmarles que no querían estar ahí. El 7 de marzo fue el día de la fuga, o como ellas lo llamarían después, el bochinche. Pasaba el mediodía. La adolescente
2: lo recuerda así. Llegó a las horas del almuerzo. Cuatro módulos subimos a almorzar. Eh, dos niñas, dos, eh, dos adolescentes se hicieron como si estaban peleando. Y... las fueron a... más que todo llamaron la atención de todas las monitoras, las fueron a separar. La amiga de una
6: de esas adolescentes que comenzó la riña recuerda cómo aprovechó el caos de la pelea para sacar la rabia.
4: Eh, estábamos almorzando y yo lo que yo sentía que no era yo, o sea, me sentía alterada. Y yo no es que se altera por nada. Y mi amiga... Empezó a hacerle problemas a otra chava, entonces ahí empezó el pleito. Y, y otra como estaba acelerada, aproveché también para hacer lo que quería, zafarme lo que sentía. Y
6: empezamos a romper vidros, a, a abrir puertas. Para ella, el plan de fuga terminó poco después. Cayó desde uno de los techos de los módulos y se golpeó la cadera. Las monitoras llamaron a los bomberos y se la llevaron en una ambulancia. Uh -huh. Siguió la revuelta. A eso de la una de la tarde, todo era un caos. Muchas de las niñas corrían con palos y tubos de metal arrancados de los escritorios de algunas de las aulas. Algunas de ellas habían salido del sector de mi hogar y se dirigían a San Gabriel, donde estaban los adolescentes.
2: Esto relató la sobreviviente. Y otro grupo, allá arriba, en donde está la escuela y todo, estaban más que todo haciendo relajo. Fueron a sacar a todo San Gabriel. Después eh, empezaron a, más que todo, a destruir todo. Los chicos y las chicas volvieron al sector de mujeres. Después eh, llegaron San Gabriel a mi hogar, fueron a sacar a las demás, fueron a, a destruir todo mi hogar porque fueron a quebrar las puertas. Y me sacaron a mí porque un chavo me dijo, brasileña, véngase y todo, va a estar con nosotros, usted se apuntó y todo, y yo me fui y todo. Y ahí es donde comenzó ya el motín.
6: Después de mediodía, el personal del Hogar Seguro llamó a la Policía Nacional Civil. Entre la 1 y las dos menos 20 de la tarde, llegaron algunas patrullas de la jurisdicción de San José Pinola. Los adolescentes estaban agrupados en los patios y otros habían subido a los techos cubiertos de baldosas y cementos de algunas de las construcciones del hogar. Amenazaban con huir. A las dos y media, algunos jóvenes entraron al depósito de basura. El depósito era un pequeño ducto que permitía el acceso desde el comedor del hogar, donde estaba ubicado, hacia las afueras de la institución. Se fugaron. Una vez afuera de los muros, desde un pequeño montículo de tierra, los jóvenes comenzaron a lanzar piedras para alejar a la policía. 15 minutos más tarde, se reportó la primera fuga del hogar seguro. En ese grupo, iba una de las adolescentes que escuchaste antes.
4: Hubimos dos grupos. Que uno, eh, el primer grupo era donde iba yo. Salimos por el lago del basurero. Otros salieron por la puerta principal.
6: Según testimonios como el de ella y la información que el Ministerio Público aportó en la audiencia de primera declaración del proceso judicial que se iniciaría después, el personal del Hogar Seguro les abrió la puerta principal a al menos 100 chicos y chicas. A las 3 de la tarde ya se habían fugado al menos 120 adolescentes. El Hogar Seguro estaba situado en un terreno montañoso rodeado de bosques, en un sitio despoblado, excepto por un par de casas de bloc y techos de lámina dentro de algunos sembradíos privados. La única forma de llegar o salir era a través de una calle que conduce al centro de San José Pinula, a unos 20 minutos a pie. A un lado de la calle estaba el hogar, al otro, un bosque y detrás de él, un río de aguas negras. El primer grupo huyó por ese río, pero se toparon con terrenos privados y con que la policía ya había iniciado la persecución por la calle y entre los bosques.
4: Corrimos varios kilómetros cuando había un grupo de señoras y vimos que llegaba, ya faltaba poco para que los policías llegaran a nosotros. Las señoras... Le dijeron por dónde nos habíamos ido. Y yo por el cansancio y como llevaba crops, me resbalé. Al resbalarme ya no me pude levantar. Fue donde me agarraron los policías.
0: Estás escuchando Radio Cote Podcast el podcast de periodismo narrativo del medio digital Ocote. ¿Te está gustando este episodio? Síguenos en las redes sociales y en tu plataforma de audio favorita para enterarte del lanzamiento de cada nuevo episodio y de los demás contenidos de Ocote. Te invitamos también a La Fogata, el círculo de oyentes de Radio Ocote Podcast. Una vez al mes, nos reunimos para escuchar el estreno de un episodio y hablar con sus protagonistas. Búscanos en Facebook como la fogata.
6: La policía capturó al adolescente.
4: Me amenazaron diciéndome de que si no me quedaba donde estaba, podían comenzar a disparar. Entonces, me levanté y me dijeron que me encara, me qué Luego, que llamara a mis demás compañeras y compañeros para que nos pudieran agarrar, pero en lugar de eso yo les dije que corrieran. Dos de ellas no hicieron caso y se acercaron a mí. Pero a mí me apuntaron el arma en la cabeza. Luego, ellos dispararon atrás de un compañero. No sabemos eh, qué pasó con él. Y eso fue el, donde el grupo se comenzó a dividir.
6: Entre las tres y media de la tarde y las 8 de la noche del 7 de marzo, la policía había logrado capturar a 43 chicos y 56 chicas. Les llevaron afuera del lugar, frente al portón. Entre gritos, jaloneos y golpes, a las niñas les ordenaron sentarse en el suelo. A los niños les ordenaron acostarse boca abajo. Algunos los engrilletaron. Por la tarde, entre las 4 y las 8, llegaron representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la Nación. También llegó Carlos Rodas, el secretario de la Secretaría de Bienestar Social, y Anaí Keller Zavala, subsecretaria de Protección y Acogimiento a la Niñez y Adolescencia. Estaba además Santos Torres Ramírez, director del hogar. Frente al mismo portón, los policías y adolescentes seguían gritándose. Algunos agentes con gorros pasamontañas amagaban con golpear en la cabeza a las niñas que quisieran levantarse. Cuando vieron que los periodistas grababan, las policías golpearon las cámaras y ordenaron apagarlas. A las seis y media de la tarde, la PDH presentó una solicitud de exhibición personal. Las exhibiciones personales son un mecanismo legal en el que un juez hace una visita para comprobar si alguien ha sufrido alguna violación a sus derechos. A pesar de la solicitud, la jueza de paz del municipio de San José Pinula, Rocío Albani Murillo Martínez, no llegó al lugar para practicar la exhibición personal. Las razones por las que no apareció siguen en investigación.
5: Y pues la verdad que yo en buena onda me entregué, ¿verdad? Y
4: ellos pues pues actuaron muy mal conmigo, de veras. ¡A todos
6: ¡No! nos pegaron! ¡A todos nos pegaron! ¡Esta es la prueba que la autoridad ¡No! se oruta. Cristian Martínez Trejo era reportero del medio Guatevisión. Fue uno de los periodistas que llegaron esa noche a cubrir lo que pasaba en el hogar. Recuerda cómo era la escena.
3: Logramos entrevistar a al menos tres, cuatro eh, niñas, señoritas, quienes las mismas relataban que eh, ellas estaban manifestando, se
2: querían ir, porque eran eh, objeto de muchos eh, actos indebidos y que se les violentaban sus derechos. Y lo único que buscaban era un poco de justicia para ellas.
6: Jodi García, la periodista que escuchabas antes, recuerda ver las imágenes del Hogar Seguro en la televisión la noche del 7 de marzo.
1: Lo que podías ver era una escena de decenas de niñas, niños y adolescentes sentados eh, en las afueras del Hogar Seguro y controlados por la PNC pero pasando frío, pasando hambre, no habían comido, no tenían ningún tipo de, de suéter ni nada. Entonces muchos de ellos denunciaron que las condiciones con las que los trataron en ese momento pues no eran las adecuadas para la crisis que estaban viviendo. Entonces muchas de las niñas también dieron declaraciones a, a los medios de comunicación en ese momento y, y ahí pues escuchamos sus motivos para querer escapar y recuerdo que también...
6: Vas a escuchar ahora el audio de un video que tiene, posiblemente, los últimos registros de la voz de algunas de las niñas y adolescentes. En medio de la noche, entre los gritos de los policías, ellas hablaron ante el micrófono de uno de los periodistas que pidió no ser citado, que se acercó al lugar. Ella es Keila López Alguero, tenía 14 años. Moriría unas horas más tarde.
5: Pues la verdad hicimos un mini buchinche a todas las niñas y con los patojos porque no queremos estar en este hogar y por eso hicimos un buchinche. Porque nosotros la verdad todas las niñas que miras aquí tienen familia, ¿verdad? Entonces los jueces no nos dejan ir, entonces el hogar debería de ser para las personas que de verdad lo necesitan, no para nosotras que tenemos familia y recursos para irnos. Y los policías nos pegaron ahorita, va, cuando nos agarraron nos pegaron, va. entonces eso tampoco es así.
6: Ana Rubidia Chocó, de 16 años, habló a la cámara mientras sostenía con su mano izquierda un oso de peluche.
5: Bueno, yo soy una de las que no tienen familia, y lo digo, y este es, esto lo anduve cargando cargana en todo el camino porque, aunque sea un peluche, pero lo amo con todo mi corazón. Y, pues, la verdad no me gustó cómo, cómo nos trataron los policías. Porque la neta, un hombre pegarle a una mujer como si no, ¿verdad? Primero, porque mañana es el Día de la Mujer, ¿va? Y, pues, queríamos estar libres y no estar pasando lo, lo mismo que pasamos todos los días.
6: Otra de las niñas que dio declaraciones esa noche sobrevivió.
5: Había unos policías que, que me agredieron. Aquí están las pruebas.
6: Dijo esto mientras se levantaba la blusa rosada y mostraba el abdomen con algunas cortaduras.
5: Y ahorita fui a, de, a dejar la declaración y pues
4: la verdad que yo en buena onda me entregué, ¿verdad? Y ellos pues, pues actuaron muy mal conmigo, de veras. ¡A todos
5: nos pegaron! ¡A todos nos pegaron! ¡A
4: todos nos pegaron! ¡Esta es la prueba que la autoridad es corrupta! ¡Y qué putas aquí estoy!
6: Una de las decisiones que tomaron esa noche las autoridades del hogar y de la Secretaría de Bienestar Social fue delegar el control de la crisis a la Policía Nacional Civil. La Fiscalía de Femicidio lo cuestionaría después. La decisión se tomó a pesar de que, según los registros de la PGN, los adolescentes no habían cometido ningún delito ni estaban en conflicto con la ley. Años después, Carlos Rodas, el entonces secretario de la SBS y quien hoy es uno de los acusados en el caso penal, justificaría la decisión. Estes es Rodas, en una entrevista realizada por Ocote en 2021. Porque para nosotros hay circunstancias por las cuales eh, ameritó la presencia de la policía. En ese momento había información, cierta o no, pero nos la hicieron ver ahí trabajadores del, de la secretaría que estaban bajo amenazas de muerte y bajo amenazas de agresiones físicas, con el reingreso de los adolescentes de esa cuenta se pidió el auxilio
2: para que hubiera una fuerza mayor porque la Secretaría no cuenta con armas. El personal no, no utiliza desde armas de fuego, eh, tonfas.
6: Eh, eh, no hay una manera de poder contrarrestar un, una situación violenta más que la palabra. Es el único medio del que se dispone y se capacita al personal para poder eh, nivelar o equilibrar una situación de una agresión. Según las investigaciones de la Fiscalía, al momento de la captura, los chicos y las chicas no tenían armas. Durante la revuelta, cuando intentaron escapar, habían utilizado tubos de metal y palos. Pero a esas horas de la noche, según los reportes de la misma policía, ninguno portaba ya estos objetos. En las audiencias posteriores del caso, no se presentaron pruebas que pudieran acreditar que los jóvenes tuvieran en algún momento armas de fuego. A las 12 menos cuarto de la noche del 7 de marzo, el personal del Hogar Seguro firmó un acta. En una hoja en líneas, a mano, escribieron que no estaban de acuerdo con que los jóvenes que habían huido regresaran al hogar. Decían, y cito textual, las instituciones PDH y PGN querían que regresaran, a lo que no estamos de acuerdo, puesto que durante el corto tiempo que pasaron fuera, robaron, golpearon a gente inocente, se drogaron y mantuvieron relaciones sexuales entre ellos y el regreso pone en riesgo al resto de la población. Esta acta, según expertos, no tiene carácter legal, porque ningún funcionario público puede argumentar que abandona sus labores, y menos cuando éstas implican el cuidado de niños y adolescentes. La Policía Nacional Civil quedaba con el control del centro y de los jóvenes, algo que según abogados consultados, tampoco es legal. Después de casi cuatro horas frente al portón del centro, a las dos y media de la madrugada del 8 de marzo, el personal del Hogar Seguro metió a los jóvenes a las instalaciones. La periodista Jody García cuenta cómo hicieron la distribución.
1: Las autoridades decidieron ingresar a los hombres a un auditorio Dentro de las instalaciones del hogar seguro Que era un área muchísimo más grande Donde los niños podían estar como separados Y en bancas y todo Y deciden ingresar a las niñas A un aula muy pequeña que se utilizaba para recibir clases y las 56 andan encerradas allí. No sabemos por qué a los hombres se los deciden eh, pues, encerrar en un área muchísimo más espaciosa y a las mujeres en una
6: más pequeña. A las 56 niñas y adolescentes las asesinaron en un salón de 7 por 6.8 metros, un aula que solo tenía la capacidad para 26 personas de pie. Si se usara como dormitorio, apenas cabrían 11 personas. Ellas eran cinco veces más. Las encerraron con llave y candado. Pero lo malo era que
4: no habían tantas colchonetas para las 56 que habíamos. En una colchoneta teníamos que dormir como cuatro o tres chicas y no había con qué nos pudiéramos tapar. Al día siguiente, este, eran como tipo seis de la mañana donde había entrado creo que un policía a preguntarnos que si queríamos comer.
6: Varias le dijimos que sí. Los cocineros del Hogar Seguro les llevaron el desayuno en platos de Duroport. Unas monitoras pasaron asistencia. Algunas niñas pidieron permiso para ir al baño, pero solo dejaron salir a pocas.
4: Pues fuimos al sanitario, fueron. Luego, comenzaron las policías a decir que ya no nos iban a dar autorización porque se había tapado el baño. Entonces, algunas se quedaron sin poder ir y otras que sí si fueron, pues... dijimos de que ya estábamos cansadas porque estábamos apestosas. Algunos que pasamos en el río de en las aguas negras sí apestábamos demasiado pero nos dijeron que ya no, que no nos iban a dar autorización. Entonces comenzaron mis compañeras con las mismas colchonetas a poder hacer casitas para poder hacer a sus necesidades.
6: A las 7.59 de la mañana volvieron a cerrar la puerta con candado. Estaban exhaustas. Apenas habían logrado descansar esa noche. El cuarto olía a excremento había un calor asfixiante, era difícil respirar. Solo había una ventana con barrotes que no dejaba entrar mucho el aire. Comenzó la desesperación. Algunas empezaron a gritar, otras intentaron abrir la puerta a la fuerza.
4: Y comenzamos a ver desde el otro lado si había alguien de nuestros compañeros. Y en ese momento se acercaron otras dos a tapar las ventanas del aula con las mismas colchonetas, nosotras dos en las ventanas, nos quitamos de ahí y nos fuimos a jugar
6: con otras compañeras que estaban. En algún momento, entre las 8 y 8.30 de la mañana, una de las adolescentes sacó de sus bolsillos una carterita de fósforos.
4: Luego se acercó una compañera y comenzó a, a encender. Y fue donde comenzó a salir el humo.
2: Se ha dado a conocer, hace algunos momentos se ha producido un incendio.
5: Yo acabo de ver unas niñas que están quemadas. ¡Solo los bomberos! ¡Solo
2: los bomberos! Solo... Eh, llegó una tía de mi nena y me dijo, como a la una en punto, llegó y me dijo, Heidi, ya vio las noticias. ¿Por qué no ha visto las noticias? Me dijo, no le han venido a decir nada, ¿no? ¿Por qué? porque en las redes salió que se quemó el lugar seguro, me dijo. Y cuando me dijo así, yo no puede ser. Este es el primer
6: episodio de la miniserie No fue el fuego de Radio Cote Podcast, una crónica sonora que relata los sucesos del 7 y 8 de marzo de 2017 en el hogar seguro Virgen de la Asunción, en Guatemala. Escucha la segunda parte de este episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. También puedes explorar todo el especial transmedia en nofuelfuego.agenciocote.com. El guión de este podcast lo hice yo, Melissa Rabanales. La edición es de Carmen Quintela. Isaac Hernández realizó el montaje y la producción sonora, con el apoyo de José Manuel Lemos. Las ilustraciones son de Rosario Lucas. Para la construcción de este episodio se utilizaron investigaciones y entrevistas realizadas por periodistas del especial No Fue el Fuego, Verónica Orantes, María José Longo, Jody García, con la edición de Daniela Arrea y el trabajo audiovisual de Mónica Weiss y Victoria Bulovasis durante los últimos cuatro años, y para el especial Transmedia No Fue el Fuego. La reconstrucción de archivo de los hechos fue recopilada por Carlos Natareno. Los datos se cotejaron con material de archivo y de los medios de comunicación Prensa Libre, Noticiete y TN23 con videos y audios de cortesía de la organización Ocho tijax con información de las audiencias de primera declaración y con el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las víctimas del hogar seguro Virgen de la Asunción, un camino hacia la dignidad. Agradecemos el apoyo de Carolina Escobar Sarti, también parte de la Junta Directiva de Asociación Ocote. Jenny Marroquín es la gestora de comunidad de este especial. La voz institucional de Radio Cote Podcast es de Lucía Reynoso Flores. Julio Serrano Echeverría es el coordinador creativo. Alejandra Gutiérrez Valdizán es la directora general y editorial de Ocote.
0: Este episodio de Radio Ocote Podcast es parte de No Fue el Fuego, el especial transmedia de Ocote en el que profundizamos en el caso del hogar seguro Virgen de la Asunción. Un proyecto que pretende dejar registro y memoria, dar luces sobre el sistema que debe proteger a las y los menores y no lo hace. En No Fue el Fuego, Ocote reunió a un equipo de periodistas, documentalistas, diseñadoras y artistas para exponer los antecedentes del incendio, el proceso judicial y la respuesta del Estado a unas niñas y adolescentes desprotegidas. Y ante todo, No fue el fuego expone historias que reflejan las de miles de menores en Guatemala. No fue el fuego es financiado por el programa Actuando Juntas Jotay. Radio Ocote Podcast es producido en Guatemala por el equipo de Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. El medio de comunicación digital trabaja con el apoyo de los fondos operativos de Servicios Ocote, Foundation for a Just Society, y el Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM, con Oak Foundation.